0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Actualidad Política de la Polilla. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor José Luis Ramos Escobar, quien fue decano de la Facultad de Humanidades y que es actualmente profesor en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras. La Polilla es una de las obras teatrales más interesantes del de escritor Manuel Méndez Ballester. Es una obra que tiene un tema político muy interesante y con mucha actualidad en el Puerto Rico de hoy. Es una comedia en dos actos, fue escrita, como mencioné, por el escritor Manuel Méndez Ballester, quien nació en Aguadilla el 4 de agosto de 1909 y falleció a los 93 años el 23 de enero del de 2002. José Luis, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros radioescuchas sobre este escritor tan importante en la literatura y el teatro de Puerto Rico, Manuel Méndez Ballester. Méndez Ballester es una de las
2: figuras claves del teatro puertorriqueño yo soy de los que defiendo la teoría de que la creación del teatro moderno en Puerto Rico comienza en 1938. En ese año pasan varias cosas importantes. Uno, se inaugura el teatro de la Universidad de Puerto Rico. Dos, el Ateneo puertorriqueño crea un certamen de obras y exige que las obras sean de tema puertorriqueño. Méndez Ballester gana ese certamen con la obra El clamor de los surcos, el segundo lugar lo obtuvo Fernando César Verdecía con Esta noche juega el Joker. Y el tercer lugar, El desmonte. Esas tres obras sientan las bases del desarrollo del teatro moderno, tanto en estructura como en temática. Es decir, el teatro puertorriqueño estaba demasiado atado a formas muy españolas, pero no españolas modernas, sino españolas eh, del siglo XIX, muy románticas, y una construcción un tanto errática, y es precisamente Méndez el que trae, por ejemplo, la forma de la tragedia, y la mete en la temática puertorriqueña. En primer lugar, en El clamor de los surcos, y luego en Tiempo muerto, que es el clásico por excelencia de Méndez, dos años después. Para los que estudiamos el teatro en Puerto Rico, ese grupo de Méndez Ballester, Gonzalo Rocho del Toro y Fernando Sierra Verdecía, constituyen eh, la cenilla que va a fructificar luego en escritores como René Marqués, Francisco Arribí, y el desarrollo posterior que tiene el teatro. El desmonte, para dar un ejemplo nada más, es la primera obra que trae, antes de René, que trae a la familia puertorriqueña del campo al, al arrabal de San Juan, y se plantea inclusive la posibilidad de la emigración hacia Nueva York, eso antes de la carreta. Méndez empieza a trabajar con la forma de la tragedia y en el clamor de los surcos presenta a la familia hacendada que está en graves problemas debido a la situación económica del país y a lo que en aquel momento significaba la intervención directa de los bancos con los hacendados. Pero en tiempo muerto lleva eso hacia la familia de los trabajadores de las centrales. El tiempo muerto es la época en que no hay no hay trabajo, no siempre siempre caña ni ya, ya se cortó la caña, ya terminó y la gente quedaba en el aire y es una tragedia muy bien, muy bien construida entonces, a partir de eso Méndez tiene una, una trayectoria interesantísima que llega casi hasta el momento en que muere porque él siguió, es el único dramaturgo que escribió y estrenó obras durante seis décadas desde el 30 al 90 eso muestra una gran persistencia y consistencia otro de los escritores, como Fernando Sierra Verdecía, escribió una obra más y luego se metió a la política, porque entró también, Méndez también, luego hablaremos de eso, entró como parte de, de, del gobierno y se dedicaron más a trabajos puramente políticos y no trabajaron más la vertiente teatral. Pero Méndez es el que más consistencia tuvo entre todos y se dividió en dos vertientes principales. Uno siguió trabajando temas de la tragedia, por ejemplo, él escribió, intentó hacer una versión de Edipo Rey que se llama Hilarión con problemas en la, en la adaptación que tuvo pero siguió trabajando los temas de la tragedia y a la par empezó a darse cuenta del ambiente aparte de, de la concepción trágica, decía que el ambiente puertorriqueño requería quizás otro acercamiento y empezó a trabajar las comedias empezó a acercarse desde el punto de vista la comedia que es un instrumento extraordinario, muy poco conocido porque las Digo, desde el punto de vista de lo que se presenta en el país, las comedias por lo general tienden a presentarse aquí en un nivel muy epidérmico, muy superficial. Y Méndez partía de problemas muy serios, muy serios, muy profundos, y los veía de una forma irónica, mordaz, que divertía, pero hacía lo que quizás quiso decir Luis Palesmato con aquello de canción festiva para hacer llorada, ¿no? La gente se reía, pero en el fondo le quedaba una amargura terrible con lo que presentaba la escena. Así que es una figura clave para mí de, lo, de los creadores del teatro moderno en Puerto Rico, que eso culmina con los festivales de teatro que comienzan luego que se crea el Instituto de Cultura acercan los festivales de teatro puertorriqueños, y durante esas décadas él estuvo estrenando en los festivales puertorriqueños, cuando los festivales puertorriqueños tenían esa contundencia, ese hecho efervescente de de que se conmovía el país con las obras que se presentaban allí. Y somos testigos algunos de lo que pasó en no sé yo? sé cuando se montó el, Los Soles Truncos de René Marqués, que el público hizo subir al escenario, al autor. Eso ya no ocurre. Los autores hemos sido relegados un poco al, a la trastienda. Ahora lo más importante son los actores y los directores.
3: <risa>
2: Puede ser la figura de Méndez así, a grandes rasgos. Me parece que es un escritor extraordinario, también intentó la novela con Isla Herrera y escribió unos cuatro cuentos de horror, pero su fuerte siempre fue
1: el teatro. Y entiendo que él fue eh, autodidacta, ¿verdad? O sea, no estudió literatura y, y este y que también él trabajó en los negocios como René Marqués en sus inicios, ¿correcto? Sí,
2: pero además él tuvo una una formación indirecta y es que... Méndez fue parte de un grupo que en la mediados de los 30 en la Universidad de Puerto Rico se vinieron mediante unos proyectos federales unos cursos que se llamaban Education for Workers y ahí incluyeron el teatro como forma de representación yo llegué a entrevistar a Méndez sobre este tema y me decía que las obras que, que ellos montaban eran obras que venían de Estados Unidos que se habían trabajado allá por los sindicatos etcétera que entonces se transformaban en, se acercaban a la, a la realidad puertorriqueña y que él trabajaba en adaptaciones. Eso nunca se ha, se ha documentado bien porque las obras no existen. No, no había libretos de la época. Pero eso le ayudó mucho ese contacto con una serie de escritores porque ahí estaba el papá Nicolás Nogueras, por ejemplo. Había líderes obreros y crearon un movimiento, digamos, de teatro obrero que había existido anteriormente en los sindicatos en el país a los principios de, de siglo por la Federación Libre de Trabajadores, etcétera. Méndez empezó también, trabajó como maestro orientador. Luego eh, llegó a trabajar como ayudante del, del secretario del trabajo. Dirigió la Escuela del Aire y luego dirigió Radio El Mundo. O sea, él se involucró en la radio, en los medios de comunicación activamente y luego, claro, fue representante a la, a la Cámara sale estuvo la legislatura por el Partido Popular por el Partido Popular estuvo desde el 62, entró a mitad del cuatrienio hasta el 68, y ahí sale parte de la experiencia que él va a reflejar en La Polilla y él él lo dijo en una entrevista, te puedo leer lo que lo que dijo, yo estoy dirigiendo actualmente una una tesis doctoral sobre las comedias de, de Méndez Ballester con una compañera profesora de Humacao, de Amarilis García y esta cita, la tengo gracias a ella, fue una entrevista que le hicieron y Méndez dice Mi experiencia legislativa me ayudó a enriquecer mis conocimientos en el sinuoso laberinto de la política puertorriqueña y su cañamazo de conexiones con Washington. Tuve la oportunidad de observar de cerca la forma surrealista como funciona el poder político en sus dos lenguajes vernaculares, el lenguaje para consumo público, ingenuo, y el lenguaje subterráneo de la mapucho de la sordina y el regateo, de la tapadera y del toma y daca en cuartos cerrados. De ahí sale la polilla. Él tiene un conocimiento directo de ese tipo de comportamiento.
1: Antes de entrar a la polilla, José Luis, me gustaría que hablaras un poco sobre los temas que él cubría en las otras obras. Eh, hablamos de tiempo muerto, que es cuando la caña no se cultiva, pero también hablaste de isla herrera y, y hay otra, la de Don
2: Goyito. Él centró su vista... En la sociedad puertorriqueña, aunque tiene par de obras que, que están situadas en un ámbito, digamos, menos específico y más abstracto, sobre todo el milagro de temas más universales, pero sus temas tenían que ver mucho con posible integración cultural de Puerto Rico a, a la cultura dominante norteamericana. Su preocupación, eso está en Bienvenido Don Gollito de una manera clara, ¿no? El libro a que intentan modernizar y, y que aprenda inglés a la fuerza y que se enfrente a, a la realidad con una ropa más adecuada, y que vaya de acuerdo a la moda, etcétera. También, y de avanzada, entiendo yo, una obra como Arriba a las Mujeres, cuando defiende la igualdad entre hombre y mujer, mediante un matrimonio, que supuestamente va a recibir un premio por el... No, no es cierto, todo el premio es falso, pero ellos descubren que ellos dos han sido infieles, y se lo confiesan, pero al final deciden quedarse juntos junto y ella le dice si tú me tratas como igual ese reconocimiento porque durante la obra arriba las mujeres divertidísima una comedia exquisita se plantea la disyuntiva que tienen hombres y mujeres y dice, un hombre puede tener muchos amantes y es reconocido como un varón una mujer no puede tener amante porque entonces es una prostituta etcétera y al final ambos que han sido infieles aceptan a pesar de la infidelidad continuar juntos, entonces hay una posición muy progresista de Méndez al respecto ¿no? de darle a las mujeres ese peso en la sociedad que que, que se merecen ser tratadas como igual las mujeres son fuertes en la obra de Méndez como en la polilla precisamente los cocorocos por ejemplo es una sátira mordaz y feroz sobre la política porque todos los personajes son payasos es divertidísima aunque creo que se ha montado las veces que he visto los montajes han, han tendido mucho hacia el montaje eh, exagerado, extremadamente exagerado. Y el, el, la técnica del payaso, que hoy no sé por qué en el ámbito estatal se llama clown, pero eso todo el mundo habla de técnica del clown. La técnica del payaso no es necesariamente la, la hipérbole, la exageración todo el tiempo, porque ese tipo de discurso cansa. Tiene que modularse. Y como es tan exagerado lo que están diciendo, no hay que hacerlo exagerado hay que jugar con técnicas circenses eh, diferentes así que Méndez tenía una visión muy amplia de lo que era Puerto Rico, muy crítica, muy profundamente crítica inclusive la de su propio partido político y del gobierno de con Muñoz tuvo unas distancias eh, fuertes, sobre todo cuando el rompimiento con Roberto Sánchez Vilella, que entonces Méndez decide no seguir como representante de la Cámara y se aísla no, 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 no sigue activo en la política decide que su contribución va a ser más en el ámbito cultural que en el ámbito político propiamente y a mí me me gustan mucho las obras de de Méndez porque además es un escritor muy cuidadoso quiero decir él conocía la estructura del teatro él sabe que una obra parte de una situación de balance que se rompe el balance por la intervención de un elemento que se llama un detonante que eso lo vemos en la polilla claramente y sabe construir la peripecia para llegar al final que reconcilie, lo que pasa es que en las comedias la reconciliación es aparente y dolorosa por las consecuencias que tiene. Tenía conciencia de la construcción de la obra, no era, se ha puesto muy de moda ahora esta cuestión de dejar fluir la inspiración, no, 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 aquí hay una forma de escribir teatro, ¿no? cualquier cosa que tú pienses y que le pongas diálogo, bueno, tú sabes muy bien que hay diálogos filosóficos que son irrepresentables. ¿No? El que usar diálogo no significa que ya eso es una, una obra de teatro ni, ni mucho menos y me parece que hay unas tendencias contemporáneas que tienden mucho a, a, a déjate llevar por la intuición y yo soy de los que creo que la intuición tiene que ir debe funcionar pero debe ir en virtud de las técnicas y de las estructuras la estructura tú la puedes modificar cambiar, alterar pero tiene que haber una estructura y Méndez era, en ese sentido, dominaba muy bien la construcción de las obras. Entrando ya en La Polilla, José Luis, háblanos sobre eh, la trama de La Polilla. Esta obra que se estrenó en el 1980, en el 17 Festival de Teatro eh, puertorriqueño, presenta la corrupción a todos los niveles de, de la política en Puerto Rico, parte de una situación de un pueblo. Él le llama San José, para no ponerle un nombre real. En Puerto Rico, el alcalde y, y toda la estructura municipal que funciona con fondos federales, parte de su presupuesto, como todos los municipios en Puerto Rico tiene fondos federales. Y viene el inspector federal a corroborar cómo se están utilizando los fondos, si hay o no un uso adecuado de acuerdo a la finalidad establecida si sí, hay una verificación de los gastos. ¿Qué sucede? Que desde el principio hay algo extraño porque cuando empieza la, la obra, el alcalde con las con la piernas subidas sobre el escritorio está leyendo el periódico mientras sus ayudantes están jugando dominó en una esquina y uno sabe, dice, aquí hay algo extraño. Y es una alcaldía muy particular porque la gente, por ejemplo, no iba a trabajar por las tardes. Se quedaban en la casa o se iban a, de fiesta por diferentes lugares la llamada que viene que viene evidentemente de fortaleza porque dice te está llamando a la oficina del gobernador para decir que que viene el inspector lo sorprendente es que el inspector ya llegó y lleva dos días en el pueblo y nadie lo sabe, por tanto parecería que la investigación que viene es muy profunda porque el, el inspector viene de antemano sin que sin anuncio para para poder percatarse de cuál es la realidad pero la corrupción que hay en el gobierno municipal, que recuerda muchas de las situaciones en Puerto Rico, por ejemplo el de obras públicas, pues había que comprar tantas toneladas de piedra, pues se compraba... Se decía que se compraban dos, pero se realmente compraban llegaban 500 libras, 500 libras de, de piedra y el resto se los quedaba el constructor y se dividía con el que dirigía obras públicas. Se dice además que el de salud, por ejemplo compraba cupones, en esa época estaban los cupones de alimentos si tú recuerdas, y entonces compraba cupones y se los compraba más barato a la gente, y se iba enriqueciendo con eso. El de educación tenía un acuerdo con gente en la capital para, para que enviaran unos materiales que, y era de otra de otra calidad y se quedaba con la mitad del dinero. Y si hay una corrupción en cada una de las instrumentalidades de gobierno en el municipio, que como la polilla carcome, carcome la ciudad, carcome el, 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 lo que es la función que debe tener un, un gobierno y, y sobre todo el, el carácter, no hay carácter, porque aquí todo el mundo está, ¿cómo yo puedo aprovecharme de esto? Pero el alcalde también, el alcalde tiene en su casa a gente trabajándole y arreglando cosas, tiene la, la podadora para cortar grama, es del municipio, el, el camión del municipio está en su propiedad haciendo trabajo hay otro señor que está tirando una, una carretera para su finca algo de aquí es. eso lo sabemos que ocurre pero yo lo he visto con mis propios ojos que tiran una carretera pero es para beneficiar a alguien en específico no porque la carretera la asfaltan hasta, hasta dentro de la casa si tú los dejas te tiran todo claro hay que por debajo de la mesa pasa el pasa el soborno pero, ¿sí? esta es una obra en la cual el soborno enriquece a los corruptos, y viene una inspección federal. La inspección federal, sin embargo, es tan corrupta como los corruptos que están en el, en el gobierno municipal, porque primero el señor inspector federal, Dingle, tiene un nombre que se juega con Ding Dong y con todos los amigos, lo que estaba era en en, en, una, en un hotel de la playa bebiendo y jugando al casino, eh, había perdido todo el dinero, y luego él se entera de toda la corrupción que hay, y cada vez que llegaba uno de los de los funcionarios, que él lo, con, lo confrontaba con con la evidencia que tenía, decía, pero esto se puede arreglar, usted se robó tanto, si usted nos trae cinco mil en efectivo, en efectivo, no no cheque, Dice, usted con un cheque, no, no, cheque no, en efectivo, esto es una especie de multa que le estamos poniendo, y era para cogerlo él. Era para apoderarse de él, entonces él fue extorsionando a cada uno de los funcionarios municipales a compartir con él el robo que estaban haciendo de los, de los bienes municipales. Pero el personaje femenino, que te dije que tiene la... Eh, Maruja se llama, la importancia... Maruja me pareció un nombre interesantísimo por la película Maruja. Tiene algún eco de, de, aquella, de aquella película de los 50 Maruja, la esposa del alcalde, es una muy, muy astuta, muy libre pensadora y muy libre en sus acciones. Ella no solamente seduce al, al inspector y se da cuenta de cuál es el tipo de personaje que es, sino que en la oficina del alcalde, cuando van a entrevistar a cada uno de los funcionarios, ella ha colocado un micrófono oculto y ha grabado toda la conversación. Y cuando el, el inspector intenta extorsionar también al alcalde y decirle, yo necesito que tú me des tanto dinero... Ella le dice: Yo tengo esta grabación. Y la solución es fácil, ¿no? El inspector establece que el funcionamiento y el uso de los fondos federales es adecuado, que todo está muy bien, y para completar, la nombra a ella, inspectora federal, de, para que supervise el uso de los fondos, y terminan en un baile entre todos, bailando al final, con un seis chorríos, la Habrá que luego hablar un poco del el uso de, de los recursos, por ejemplo, de la música, de los auditivos porque está muy bien utilizado en esta obra, cuando la parte de los himnos es divertidísimo, porque cuando llega el inspector pues van a poner los himnos y el, y el disco está rayado, entonces empieza y se repite y salta y la gente no sabe ni, ni qué hacer ni qué decir.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Actualidad Política de la Polilla. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Luis Ramos Escobar, quien fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y actualmente profesor en dicha facultad. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la obra La Polilla, escrita por Manuel Méndez Ballester, fue estrenada en 1980 y que es una sátira, una comedia sobre la política en Puerto Rico y la corrupción basado en la experiencia del propio autor cuando estuvo en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre eh, la trama de, de la obra y a mí me pareció interesante, eh, José Luis, que cuando comienza la obra que tú estabas hablando, que llega la llamada de la fortaleza mientras él está leyendo el el periódico, y los empleados este están eh, eh, jugando dominó, que él llama a la esposa Maruja y le dice, le empieza rápido a decir que eh, cuando se entera la noticia que está el inspector, que vaya a la casa a recoger las cosas, el vacuum cleaner <risa> y este, el empleado y o sea que él sabía que estaba haciendo
2: algo ilegal okay. claro claro okay. hay una visión a través de, de la obra que todos los funcionarios repiten, que el tema no es robar ni aceptar soborno el problema es hacerlo bien para que no se den cuenta para que no te cojan entonces por eso él manda a ocultar la evidencia para que no lo cojan y yo creo que esa, esa mentalidad todavía perdura en este país que la gente dice lo importante es que no te cojan eso lo dijo uno de los representantes que tuvo que abandonar la legislatura hace poco dijo es que todo el mundo roba que, es que hay que saber cómo hacerlo
1: y uno oyendo el caso de la polilla, se recuerda a algunos de los alcaldes que están presos o están sí, eh, acusados okay. actualmente, en parte por, por violaciones federales. Claro, eh, claro, o sea que se repite, o sea, en 1980 vemos, vemos que eh, prácticamente 32 años después estamos en el mismo lugar que cuando Méndez Ballester escribió esta obra. Sin duda, y uno de los elementos que,
2: que me llamó mucho la atención de esta obra es que el funcionario federal el que viene de Estados Unidos, aparte de tener todos los prejuicios del mundo, él dice que Puerto Rico es... él llama a la mamá y le dice, este lugar es very nice, pero, es que hay, pero el problema es que hay muchos puertorriqueños y mucha basura, dice a continuación. Muchos puertorriqueños y mucha basura. Pero además, es un individuo corrupto. Habría que ver, creo que hay varios casos, voy a pensar en, en el milagro y no en los santos, en los cuales en Puerto Rico... Personas que vienen a, a inspeccionar a, o acreditar, digamos, algunas instituciones o reciben unas prebendas que hace que el trabajo resulte en una aprobación cuando en realidad no corresponde. O te ofrezco un empleo de asesor en el futuro. No hay que irse tan lejos. La primera inspección que tuvo la Universidad de Puerto Rico en los 40, la persona que dirigió esa inspección, luego fue empleado, fue asesor de Jaime Benítez de la universidad. Y la aprobación se hizo. <ríe> Entonces, eso sigue pasando, quiero decir. O sea, cuando aquí existe esa visión, dice no, pero si los federales, eso sí que es en serio. Porque, sea Esos son federales. No, no, hay corrupción también a nivel federal, en diferentes niveles, ¿no? Cierto que ahora hay más contrapesos y que es más corroborable la, el tipo de, de evaluación que se hace, pero de que se sobornan empleados, se sobornan, inspectores se sobornan, y eso me parece que Méndez en los 80, él, él dice que los conoce, por eso él hablaba que él conocía esos senderos sinuosos, también de las esferas federales, no solamente de las locales en Puerto Rico, porque la gente piensa que en Puerto Rico es como un lugar único en el mundo, con el nivel de corrupción que hay,
3: esto existe
2: a lo largo y ancho del mundo, es increíble la corrupción, por ejemplo, en España en este momento, que se ha descubierto a nivel de alcaldes. Hay alcaldes que están presos en España también, el que, este, el que era de Marbella, ¿no? Y el, la cantidad de dinero que cogió de los desarrolladores y cómo entregó tierra que no podía entregar. Entonces, en, el, en Rusia, la corrupción en Rusia es a un nivel increíble, pero increíble. Allí nada existe si no es a base del pasar por debajo de la mesa. En América Latina también, no hay duda de que desde elementos de la policía, yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en la República Dominicana, en un festival, y entonces decidimos ir a la playa, y uno de los muchachos nos dijo, vamos, vamos, para yo lo llevo en mi carro, y la policía nos detuvo, y le preguntó a él, y él dice, mire, este carro me lo prestaron, yo no tengo la, la licencia. Ah, no, y, pues entonces, ¿y cómo yo paso el fin de semana? Dijo el guardia. Y hubo que darle dinero. Si a ese nivel existe, que es un nivel primario, ¿no? Existe, y en películas se ha visto también. Pero lo que quiero decir es que no es. Aquí hay la corrupción, un problema muy serio, sin duda. Pero es una corrupción moral profunda, que abarca, qué sé yo, el quehacer humano en este momento. Pero en Puerto Rico, pues tenemos la responsabilidad de enfrentarlo y tratar de. Vamos a ver cómo logramos meter dentro de la. De, de nuestra nuestro carácter, meter algo que
1: mate a la polilla, porque la polilla nos está pudriendo por dentro. Es curioso que cuando él estrena esta obra en el 1980, tenemos que recordar que en ese momento el Partido Nuevo Progresista controlaba el escenario político en Puerto Rico. O sea, Carlos Romero Barceló era el gobernador y el Partido Popular acababa de tener una, una derrota este, Aplastante en el 1976, cuando pierde la legislatura, pierde la gobernación y pierde la mayoría de las alcaldías en Puerto Rico. De hecho, la alcaldía más grande, la única alcaldía grande que tenía el Partido Popular era la de Mayagüez, porque había perdido San Juan, Carolina, Bayamón, había perdido Caguas. En Mayagüez Benjamín Cole. ¿no? Benjamín Cole. El municipio más cercano a la zona metropolitana que tenía el Partido Popular en aquel tiempo era el pueblo de Dorado con Lopechar todo lo demás, Trujillo Alto, todo era del Partido Nuevo Progresista. Así que, así que en ese ambiente, ambiente que recordemos dos años antes había surgido el Cerro Maravilla, los asesinatos, o sea que había un poder absoluto del Partido Nuevo Progresista y él saca, Méndez Mayester, esta obra en la cual implica a los federales en esto, de que los federales también son corruptos. A mí me está también interesante el tema que tú mencionaste ahorita de la moral, porque este señor era era inmoral, porque no solamente era corrupto, era una persona que se acababa de divorciar y que la mujer le había sido infiel. Y entonces se encuentra con Maruja, cuya moral no era muy no, no, honorable, queríamos.
2: No, ella no tenía escrúpulos. Para lograr los fines, aquí en la obra se demuestra esa conducta humana que, que lo importante es lograr el fin, no importa los medios que tú utilices. Ella sedujo al, al inspector federal, el acto termina cuando ella empieza a quitarse la ropa y él está en el cuarto, abiertamente, ¿no? ¿no? No hay... Pero ella no tenía ni siquiera un dejo de vergüenza en ese momento, pensaba que era lo correcto, lo que tenía que hacer, para apoderarse del, de la voluntad del inspector. Entonces, el sexo también se ve como una forma de intercambio en la obra, una forma de intercambio que ya se sabía porque había, había problemas en el pueblo, de que si el alcalde se subía a una verja y desde allí velaba a la esposa del boticario y entonces, eh, y que se masturbaba encima de la verja. Una cuestión terrible de esa vida pueblerina pequeña. No importa el partido político, aclaremos esto. Ha, ha habido corrupción en los municipios de todos los gobiernos, de, todo lo, lo, de todas las ideologías. Y han estado presos, se les ha podido señalar. Pero además. Quiero señalar el hecho de que en, estaba en el poder el, el Partido Nuevo Progresista y Méndez pudo estrenar esta obra. No siempre ha pasado así, no siempre las obras se han podido estrenar en el momento en que se escriben porque no se consideran pertinentes o porque son muy agresivas. Yo soy de los que defiendo la, la postura de que independientemente de quien ostente el poder, tiene que reconocer la creatividad y el trabajo de los escritores, de los artistas, y no discriminar por su ideología. Me parece que eso es fundamental. En el Instituto de Cultura, con toda la labor extraordinaria que yo les reconozco, también ha habido censura. La ha habido históricamente. O sea, a Gerard Paul Marín no le dejaron montar cuando ni inicia Honesta. Y la muerte en entrar en Palacio de René Marqués no estrenó en Puerto Rico hasta hace muy poco tiempo. Hace, te estoy hablando de hace uno o dos años. No estrenó. Porque el Instituto de Cultura dijo que no, porque la figura de Muñoz era la que estaba siendo criticada en, en esa obra extraordinaria de, de René Márquez. Y cuando inició esta tampoco fue fue aceptada. Y posteriormente hubo ha habido ha habido una censura solapada, o sea, no te doy fondos, no te auspicio, no te, te controlo de alguna manera. Méndez era una figura tan respetada que aún con esta visión tan crítica que obviamente al, al, al gobierno de turno no podía gustarle se estrenó en el Festival de Teatro puertorriqueño. Yo creo que es como debe ser. Que no se debe regir la cultura por eh, la ideología política dominante. La cultura tiene un ámbito de libertad. La creación es libertad. No se puede hacer creación bajo reglas de que esto es más adecuado, que esto es más apropiado. Yo he leído las críticas que le hacían a Mendes decía, Esta, esto es muy subidito de tono esto está aquí hay una porque él era tenía algunas escenas atrevidas en algunas de sus obras en las comedias fundamentalmente pero estaba muy bien justificado dentro de la obra no era algo gratuito no es como vemos hoy día que te hacen un desnudo porque el cuerpo de, del actor o de la actriz es lo que va a traer no porque sea necesario dentro del desarrollo de la trama y Méndez en eso nunca claudicó él dijo esto se monta como aunque aunque, valga aclarar, y esto no tiene que ver con censura por ideología, pero hay un dato que te quiero aportar. Cuando Méndez escribió Tiempo Muerto, esa obra la montó Leopoldo Santiago Lavandero, el creador del teatro universitario, el gran director que fue, que luego creó el teatro escolar en el sistema público de enseñanza. Lavandero era en ese momento el director, la gran figura. Y le dijo a Méndez, Méndez era, esta era su segunda obra, le dijo a Méndez, el final de esta obra, yo no la voy a montar así, yo la voy a montar como debe ser. Y le dijo a Méndez, al final Juana se va a suicidar. Y así se montó. Peor. Cuando se publicó el libro, así se publicó, como si Méndez lo hubiese escrito así. En 1988 la obra se remontó, esta vez bajo los pisos del Centro de Bellas Artes, era para un, un, un aniversario del Centro de Bellas Artes, y Méndez dijo, no, ahora se monta como yo le escribí ella se queda viva y al final lo que hay es un grito de dolor y esa es la gran tragedia, que se quede viva. La muerte no era a la salida, pero se la impuso el director y esto a veces parte de las dictaduras dentro del sistema teatral. ¿Quién tiene el control de lo que se representa? ¿Quién decide qué? Y hay directores dictadores, sin duda. No es un sistema muy democrático, no siempre. Hay, hay actividades más de colaboración obras montajes que responden a otra visión, pero ha habido problemas con algunos directores.
1: Mencionabas ahorita, José Luis de el uso de la música, sí. de que es algo que René Márquez utiliza muchísimo también en algunas obras. Porque eh... están, por eso digo, de, de que la modernidad llega a Puerto Rico a partir
2: del 38 con Méndez y culmina con, con René, y con Arribi, etcétera porque están muy conscientes de los elementos teatrales. No es la palabra solamente, sino que todos los elementos Auditivos. Están especificados en el texto que acompaña, porque el, está el texto dialogado, pero están las acotaciones. Y en las acotaciones hay ese discurso alterno que te dicen qué es lo que hay que poner. Muy interesante porque en Bienvenido Don Goyito la música evidentemente juega la, el, el papel de transculturación es decir, él, quieren que él aprenda la música en inglés que le guste ese tipo de música y cuando él les decide al final, Don Goyito irse de vuelta al campo se escucha un secho reao, etcétera. en esta obra, en La Polilla Méndez hace algo mucho más interesante y es que utiliza el secho reao, pero como parte de la enajenación cuando todos celebran todos están celebrando al final que triunfó realmente triunfó la corrupción y triunfó el soborno y se escucha un seichorreo. Entonces quiere decir que no identifiquemos la música siempre con el elemento afectivo nacional porque puede ser utilizada también como vehículo de enajenación para celebrar lo que no se puede celebrar y esa, ese final me parece fundamental muy interesante claro y hablamos además ya de los himnos ¿no? cuando los himnos se tropiezan empieza uno y termina otro que es divertidísimo también ¿No? y que están rayados los discos los también. discos están rayados que es un elemento evidentemente que tiene una significación adicional cuando están rayados es algo que ya se ha usado tanto que ya debería dejar de usarse es lo que más o menos está diciendo cómo se usan entonces quizás en este momento sea el el más apropiado, para referirnos a lo que hace Méndez con la situación política de la época, que evidentemente es la situación política actual. Esto no ha variado mucho, no ha variado mucho. Te leo un pedazo para, para que veas cómo él describe la situación política en Puerto Rico, porque el inspector le dice que, que que quiere saber cómo es la situación política en el pueblo, y él le dice, el alcalde dice, la situación política en este pueblo es la misma que en todo Puerto Rico hay dos partidos grandes, principales. El partido A, que quiere la unión permanente con Estados Unidos, mientras que el partido B quiere la asociación permanente. Y el inspector le dice, "¿Y no es lo mismo estar unidos que estar asociado a los Estados Unidos? What's the fucking difference? ¿Es lo mismo?" Y él le dice, "No, no, no, señor, porque una cosa es estar asociado permanentemente sin estar unido y otra cosa muy distinta es estar unido permanentemente sin estar asociado." Y el inspector le dice, «Wait a moment, déjeme ver si yo entiendo esa jerigonza». Dice usted que el Partido A y el Partido B quieren permanecer bajo el paraguas americano. «You know, under the same umbrella». Y, y acá dice, «Sí, pero el Partido A quiere la unión con los norteamericanos mediante la integración». Y el inspector dice, «¿Y el B?». Dice, «¿El B quiere la asociación, pero sin sí la integración?». Y dice, «Ese no es el Partido A». Y dice, «No, no, ese es el B» que como usted recordará el partido A quiere la integración, o sea la unión por la vía permanente, mientras que el B quiere la asociación por la vía permanente y dice los dos por la vía permanente y eso no y dice sí es pero por caminos diferentes y dice pero si van por la misma vía cómo poder ir por caminos diferentes ahí donde están y dice porque el partido B quiere la asociación por la vía permanente pero mediante la abolición y él le dice abolición y da un puño en la mesa y dice de qué abolición estás hablando y dice de la evolución de la integración dentro de la Unión. ¿Entiende usted? y si no entiendo. Y ahí se saca una una palabrota. Es la indefinición, la indefinición contradictoria de la visión sobre el estatus que, que se mantiene todavía. Eso de, de asociación, integra, la, lo permanente se ha utilizado mucho en la política puertorriqueña es decir que es cuando sabemos que desde los griegos uno no se baña dos veces en el mismo río el mundo es cambio constante nada es permanente ¿cómo plantear algo que sea permanente y definitorio de lo que es la esencia del ser puertorriqueño? nosotros mismos vamos cambiando el Puerto Rico de hoy lo que pasa es que hay estructuras caducas sobre todo las estructuras políticas han ido caducando en, en grandes en grandes situaciones del país que espero que según evolucionemos vaya ampliando las perspectivas y, y, y rompiendo con, con la visión de como a los caballos que le ponen aquí la gringola que le ponen para que vean solamente por dónde tienen que correr ese tipo de visión hay que romperla hay que abrir posibilidades que sería romper con esa visión del A y el B porque el A y el B quizás sean A y B, B y A y en teatro la figura primordial no es el binomio sino el triángulo es a través de lo cual se construye la escena con triángulos sobre todo se mueven en escena con triángulos, así que haría falta otra visión mucho más amplia que, que incluya pues, a los sectores que tradicionalmente no han participado, lo interesante de esta obra si te, si, como sé que te has dado cuenta Ángel, es que estos son funcionarios y son inspectores federales y alcaldes no salen los trabajadores en la obra no sale Méndez no los ridiculiza no se burla de ellos, porque ellos son los que sufren esa esa corrupción. Son los que llegan a puestos, eh, la frase se llama los trepadores, no sí. los que llegan a puestos porque hay un sueldo o porque me va a permitir tener acceso a unos fondos, aunque no sea de sueldo, que me van a permitir una vida más relajada o comprarme el bote para ponerlo en la Marina de
1: Fajardo, etcétera. Yo creo que esa descripción que hace Méndez Ballester es muy atinada en términos de la confusión de espíritu que hay aquí en términos de lo que es el Partido A, Partido B. Él lo menciona Partido A, Partido B, pero tiene que ver con el estatus de Puerto Rico. Claro, claro. Claramente. yo creo que es muy atinado el comentario de él.
2: Debería montarse nuevamente. Debería montarse la obra porque mantiene una actualidad extraordinaria, extraordinaria. La gente reconocería muchos Muchos incidentes de la vida cotidiana en Puerto Rico reflejados en la obra. Y va a ponerle nombre, ¿no? Puede decir, mira, es el alcalde tal fue el que hizo eso. O que había que tirar una carretera y en vez de tirarle dos capas de brea, como estaba en el contrato, tira una y la otra se ahorra y se la coge, se la dividen entre el constructor y el alcalde. Es, es increíble toda la, la participación en la corrupción que tienen los diferentes niveles de la administración municipal.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Actualidad Política de la Polilla. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Luis Ramos Escobar, quien fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y actualmente profesor en dicha facultad. José Luis, uno de los personajes fascinantes de esta obra La Polilla es el auditor, que es el hombre que trabaja para el alcalde, que se supone que esté supervisando, que no haya corrupción, sin embargo, él es parte de esa misma corrupción y que el inspector trata de comprar para que se convierta en una especie de chota contra el alcalde. Hablanos sobre este personaje, el auditor. Él es una especie de contralor, el nombre lo dice, ¿no? Él, él audita las cuentas, él sabe que los, lo que está
2: ocurriendo, y él conoce perfecto, o sea, ha hecho su trabajo bien en términos de investigar qué se está haciendo con el dinero, pero sabe que todo el mundo está robando, y después que él se beneficie, Aquí paz y en el cielo, no dice nada, ni siquiera el alcalde le había dicho, dice, pero lo sabe todo el mundo, cuando discuten todos lo, los actos de corrupción que hay, el, el alcalde le dice, pero ¿cómo yo no sabía esto? Y dice, bueno, será el único, porque aquí lo sabe todo el mundo, y dice, ¿sabe cómo le dicen al municipio? Y dice, la cueva de Alibaba y de los 40 ladrones, que todavía se dice hoy día, esa, esa frase de Alibaba y los 40 ladrones. Entonces, el auditor que maneja evidentemente toda la, la maquinaria del funcionamiento del municipio, ¿se vende? El, el inspector federal lo logra que le diga quiénes son todos los... a cambio de que no tenga que pagar nada. De que no tenga que pagar nada. Es interesante cómo este señor, que además es un alcohólico, porque a las 12 del mediodía inclusive llega borracho al, a, la, a la entrevista, de eso es para el actor, ¿no? Tiene que que desarrollar ese personaje gracioso del borrachito. Aunque en esta obra todos están prácticamente borrachos todo el tiempo, porque bebe mucho el inspector federal, pero el propio alcalde se toma un trago en, en escena, y dice, yo yo juré que no iba a tomar nada mientras durara la inspección, pero y se toma el trago de, de whisky. El vehículo, si no está el auditor, la obra no funciona. Por eso te digo que ese personaje es clave, porque es el que abre... ¿Ah? La caja de Pandora para decir todo lo que está corrupto y todo lo que está podrido. Sin él, el alcalde no funcionaría porque él no, aunque el alcalde es corrupto, no conoce todo lo que hacen los demás, lo cual establece cuánto conocimiento real tienen del funcionamiento municipal los alcaldes, cuánto dominan ¿ah? la estructura como para saber qué está haciendo cada cual. Digo, hay un nivel de autonomía. Me parece que quizás podríamos hablar también de los municipios autónomos, cuando hablamos de que fue una, una propuesta y la desarrolló Hernández Colón hace bastante tiempo y que ya hay varios municipios que son autónomos, porque es donde realmente están los problemas y donde se podía trabajar más directamente con las situaciones, pero requería que personajes como este auditor fueran honestos y que ayuden, porque por eso es que ha habido tanto alcalde acusado después también, porque tienen una mayor la actitud ahora en el manejo de las situaciones tienen mayor autonomía y la autonomía mal entendida puede entenderse como área de libertinaje para tomar las decisiones que sean así que habría como que es de pensar ese tipo de, de supervisión que se hace del quehacer diario del funcionamiento de las subastas porque lo de las subastas está aquí también planteado no en las subastas siempre te dicen el que menos cotizó es fulano o tal empresa y tú dices, ah, qué bueno, pero, oye, lo llamaron antes y le dijeron, mira, la más bajita es esta, tú tiras por debajo de esa. O pones tanto y yo te voy la voy a dar independientemente que sea más alta, porque lo otro lo, lo, lo dividimos. Las juntas de subasta hay que supervisarlas, o sea, es un lugar donde más fácil es. Y sin embargo existen, existen, Ángel, tú conoces muy bien, toda una serie de reglamentos en el país que si se siguieran al pie de la letra, mira, para uno pertenecer a una junta, en Puerto Rico, que pues, ponte a la Junta de, de Bellas Artes, tienes que hacer un informe firmado por un auditor o por un, por un especialista que diga qué cuadros tú tienes, qué tipo de nevera tú tienes, y eso cuesta hacerlo. Tú para dar un servicio voluntario porque no vas a cobrar nada, como 1.500 dólares. Y cuando tú terminas, esa misma persona tiene que ir a certificar que tú no cambiaste la nevera, que no tienes otro cuadro. Oye, que a lo mejor lo pudiste haber comprado. lo tiene. Entonces eso eso para el servicio público no se aplica uniformemente para el quehacer en los municipios por figuras como esta del, del auditor que insisto, es el personaje si la situación se desbalanceó con la llamada de la oficina al gobernador para decir que venía el inspector la trama progresa gracias al auditor porque es el que va a confesar toda la corrupción que hay allí y que va a propiciar entonces que el inspector en el segundo acto entreviste a cada uno de los funcionarios municipales y los confronte con la evidencia que le ha dado el auditor. Así que es la figura que propicia el desarrollo de la trama. En ese, en ese sentido es clave para, para la obra.
1: Y en términos de otros personajes que surgen en el segundo acto como Jacinta y Panchito, que son personajes independientes que no trabajan para el alcalde directamente y son enemigos del alcalde. Es cierto. Representan unas instituciones privadas por ejemplo, la
2: la Unión de Comerciantes la representa Panchito y Doña Jacinta presenta las Hijas de la Democracia. Son instituciones... Ya Méndez había utilizado la burla de las instituciones, lo hizo sobre todo en, en Arriba de las Mujeres. Lo hizo sobre todo porque las que iban a dar el premio a la familia ejemplar del pueblo, pues es una agrupación basada en unos criterios de, de posición social, de clase y de raza. Porque no hay que olvidar que en la en esta obra también, en La Polilla las hijas de la de la democracia no tienen miembros que sean de la raza negra, inclusive dice no, pero pero no tenemos, pero estamos considerando a una, a una negrita, pero esa tiene tiene riqueza. <risa> es una burla que hace Méndez de cómo las instituciones en Puerto Rico durante mucho tiempo fueron clubes extremadamente cerrados, basados a veces en unas posiciones de discrimen hacia otro grupo sociales, yo recuerdo en Ponce, yo me crié en Ponce, lo que era el club deportivo de Ponce, era ah, yo, yo jamás entré al club deportivo, nunca, ni pensarlo, porque eso estaba señalado así claramente para una, para unos grupos específicos, y aquí, tanto el de la Unión de Comerciantes como la de las hijas de la democracia son en contra del gobierno, mientras le convenga, porque cuando nombran a Maruja inspectora federal para ver los fondos que van a venir en el futuro, ellos se la abrazan y se besan con ella, etcétera. Méndez era muy crítico de, de ese ambiente de supuestamente sofisticado, de algunas agrupaciones cívicas, que él las veía con, con mucha sorna, y se burlaba de ellas, se burlaba en la vida cotidiana y se burló en las, en las obras, ¿no? para decir que su funcionamiento dentro de la sociedad tiende a ser de exclusión de inclusión y que tienen tanta motivación hacia el quehacer político como lo le convenga a sus intereses.
1: Y vemos también cómo eh, al final ellas claudican la enemistad que tenían con el alcalde y Maruja. Una vez Maruja es promovida a inspectora federal, ¿por qué les conviene? porque Es oportunismo
2: verdad, político. Es un oportunismo, un oportunismo que que se basa justamente en que mis intereses, yo primero, yo segundo, yo tercero, y soy tu enemigo si no me si no me ayudas. O sea, grandes enemistades se han creado así, cuando la gente espera que un alcalde haga tal cosa, o tú tienes un contrato y no te lo renuevan, entonces te vas con el opositor inmediatamente, y lo dicen, ah no, porque este alcalde es muy corrupto, y hay ejemplos a granel, que se podrían citar de la vida contemporánea, que están basados en ese tipo de enemistad, no es una enemistad real por principios ideológicos, sino una enemistad de conveniencia, porque no me favoreces a mis intereses.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Actualidad Política de la Polilla. Hoy con nuestro invitado el doctor José Luis Ramos Escobar, quien fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras y actualmente profesor en dicha facultad. José Luis, ¿por qué Méndez Ballester escoge escribir comedias? Creo que la conciencia social
2: que desarrolló en su trabajo en el país, en los diferentes trabajos que tuvo, como mencionamos al principio, le llevó a la convicción que no bastaba con las tragedias que le escribía y que representaban pues, caídas caídas terribles no de, de la clase trabajadora como hizo en en tiempo muerto porque por el honor el honor de la de la familia de los trabajadores queda mancillado y luego matan al capataz que es el que ha violado a la hija bueno es es una una situación terrible que la situación que había en Puerto Rico en términos de políticos y del ambiente social del país era a veces tan corrupta era a veces tan risible que él decidió enfocarse en un género que le permitiera burlarse de, presentar con una visión muy crítica. La comedia tiene esa virtud, la comedia tiende a hacer a un cuadro de costumbres satirizado para mostrar cuál es eh, la dimensión social real de esas costumbres, de esos estilos de vida, de esos funcionamientos que pueden ser corruptos, que pueden ser... Eh, Totalmente fabricados por los personajes como el que se fingía enfermo, ¿no? Los enfermunos, etcétera. Cuando se enfocan sobre el, el gobierno y sobre el país, dan una mirada muy crítica sobre lo que es el carácter nacional de nosotros. Que yo creo que la comedia ayuda a deconstruir esa visión que nosotros a veces muy de manera muy romántica proclamamos. ¿No? Puerto Rico lo hace mejor, ¿no? pues Puerto Rico lo hace mejor y lo hace peor también y ha habido cosas que nosotros hacemos peor que nadie y no podemos reclamar que por ser puertorriqueños todo lo que nosotros hacemos tiene una calidad superior eso es una visión totalmente fuera de la realidad Méndez supo ver, ver a, la, a la sociedad puertorriqueña con ojo muy crítico y decidió que en vez de dolerse de las tragedias iba a reírse de esa de esa forma de, de conducta que redundaba en una Digamos que una podredumbre social, porque esas formas de conducta, como la que vemos en la polilla o la que vemos en los cocorocos, son formas de conducta que perduran hasta nuestros días, que atentan en contra de la comunidad, del buen funcionamiento de la comunidad, que hace que las buenas intenciones de palabra, porque él lo dice, que hay un lenguaje ingenuo que se vende al, al pueblo, por debajo de la mesa pasan otros tipos de, de transacción. Entonces, el, el de la salud, por ejemplo, que dice, no, porque yo lo que hago es tratar de ayudar a la comunidad, pero realmente se está aprovechando de, de las medicinas que él logra comprar a un precio y le vende medicinas de menos calidad a, a la gente del, del pueblo. Eso atenta en contra de la fibra de, de este pueblo, y Méndez quiso mostrarlo con risa, para que la gente se riera, pero que cuando terminara la obra que me parece que eso es a lo que a lo que aspira a una buena obra de teatro es que cuando termine caiga el telón y termine la obra usted no se va para su casa y se queda tranquilo, hay algo en la conciencia, algo que se queda dentro de nosotros que nos sigue hurgando y diciendo aquí algo funciona mal, o sea yo no me voy a unir al baile de botella y baraja que es el final de la, de la de la polilla, ¿no? cuando todos empiezan a celebrar y a beber y a bailar etcétera sino que voy a tratar de que eso no ocurra, no me voy a unir a esa bachata que lo que hace es celebrar la peor forma de convivencia social que puede existir en el país basada en la corrupción, no tiene valores, aquí no hay una ética del trabajo, en la obra se refleja claramente, la gente va a trabajar lo menos posible, y dice esto es para 30 años, yo no voy ahora a, a matarme mucho, entonces trabajo hasta mediodía y me voy, por la tarde pues me voy a, a la playa a beber o... entonces esa visión que presenta Mende mediante la forma de, de la comedia corroe es corrosiva y puede ser muy dolorosa si la gente no la acepta digo me imagino que es tan dura la hora que al final la sonrisa se tiene que quedar un poco amarga en la boca de los de los asistentes ¿no? Del público no puede estar celebrando como celebran al final los personajes ¿Qué están celebrando si lo que están celebrando es el triunfo de la corrupción, el triunfo de, de lo más antiético que pueda haber en la conducta del ser humano. Por eso me parece que él decidió escoger la comedia, que siempre ha sido un género problemático desde los inicios. Fíjate que la poética de Aristóteles, la parte que se perdió fuera de la comedia. ¡Qué casualidad! Yo creo que no fue casualidad, es que la comedia podía burlarse de la forma de funcionamiento de los gobiernos como hizo, si uno lee Aristófanes, por ejemplo, sabe las burlas terribles que hacía de los griegos y se burlaba de, de lo que otros se preciaban, que es algo que me parece que, que Méndez hace aquí. Es decir, nosotros participamos del festín político del país y a veces nos enajenamos, nos enajenamos tanto como lo, los que participan activamente o los que promueven ese festín político Hay una distancia que adquiere el comediógrafo que escribe con una distancia que le permite ver todo el ámbito social y ver cuáles son las grandes contradicciones. ¿Cuáles son la qué es la demagogia? ¿Cuál es la, la manipulación? ¿Dónde está la perversidad? Porque hay perversidad a veces en los gobiernos. Hay una perversidad terrible que se se acusa siempre, como verás aquí, dicen que una de las formas de explicar la la, los problemas de, de corrupción que hay en el en el gobierno municipal es diciendo que eso se debe a la administración anterior lo dice el personaje bueno vamos a decir que eso es culpa de la administración anterior entonces no es evadir la responsabilidad, me parece que Méndez dice que una de las formas ese ese actuar nuestro que Arcadio Díaz Quiñones llamó el bregar ¿no? el bregar es un poco irse por el lado no enfrentar, no denunciar sino hay que sobrevivir pues uno se acomoda y ese rasgo de la ...quizás sea un rato para sobrevivir... ...como, como dice... alcalde de Esquiñones... ...pero en situaciones como esta significa... Que ...te haces cómplice... ...todos... ...en la polilla terminan siendo cómplices... ...de la corrupción... ...todos... ...son responsables de que... ...en la fibra moral esté metido... ...la polilla... ...pudriendo todo... ...minando... ...lo que es el, lo que debe ser el carácter... ...que defina... ¿no? Al, ...al puertorriqueño...
1: ...en el programa de hoy hemos discutido... ...la polilla una de las comedias más importantes de Manuel Méndez Ballester, quien hace una crítica al mundo de la política en Puerto Rico y en los Estados Unidos a través del inspector federal aquí en Puerto Rico, y que tiene una actualidad extraordinaria con casos que vemos diariamente en la prensa del país. Muchas gracias, José Luis. Un placer.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.